0: Mein Name ist André Hoog, ich bin 50 Jahre alt und ich war mal obdachlos. Ich habe auf der Straße viele, viele schlimme Sachen erlebt, bin überfallen worden, einmal fast erfroren, lag drei Wochen im Koma und landete am Ende sogar im Rollstuhl. Mit dieser Podcast-Reihe möchte ich über Obdachlosigkeit aufklären, euch erklären, wie Obdachlose wirklich leben, wer Obdachlose sind, wie hart das Leben auf der Straße ist und auch erklären, wie man Obdachlosen helfen kann und mit vielen Mythen und Vorurteilen aufräumen. Nachdem ihr jetzt vielleicht mehrere Podcast-Folgen angehört habt, stellt sich die Frage, wie man Obdachlosen helfen kann, eigentlich so ziemlich von selbst. Und ja, dazu möchte ich jetzt kurz ein paar Worte sagen. Äh, bei meinen Vorträgen werde ich oft gefragt, wie spricht man denn Obdachlose überhaupt an? Äh, ja, wie spricht man Obdachlose überhaupt an? Wie ganz normale Menschen. Und nichts anderes sind die auch. Äh, das werdet ihr merken, wenn ihr wenn ihr die mal kennenlernt. Wie das funktioniert, würde ich gleich mal erklären. Ich will euch einfach erstmal mal erzählen, wer obdachlose Menschen sind. Was sieht man denn, wenn man so einen obdachlosen Menschen sieht? Man sieht da irgendwo in einer Fußgängerzone oder am Supermarkteingang oder auf irgendeinem Bahnhofsvorplatz eine Person sitzen. Haare und Bart sind seit Monaten nicht geschnitten, das kann man deutlich sehen. Äh, die Fingernägel sind vielleicht einen halben Zentimeter oder gar einen Zentimeter lang und starren vor Dreck. Der gesamte Mensch ist sichtbar schmutzig, riecht vielleicht auch nicht gut. Die Kleidung ist beulich und schmutzig. Und äh, vielleicht ist er sogar ein bisschen angetrunken, vielleicht auch ein bisschen lästig aber irgendwie so eine Erscheinung, der riecht vielleicht auch nicht so toll, irgendwie so eine Erscheinung, mit der man ja nicht so viel zu tun haben will. Also selbst so im vorbeigehen mal 50 Cent da hinzuwerfen, ist eigentlich schon fast eine Zumutung. Ne? Aber dieser Mensch, der war ja nicht immer so. Der ist ja nicht so auf die Welt gekommen. Der ist vielleicht 40 oder 45 oder 35 oder 50 Jahre alt. Aber der, der, kam, der, der war ja nicht immer ein Obdachloser, sondern in der Regel waren vorher alle ganz normale Menschen. Dieser Mensch, den ich euch da gerade eben beschrieben habe, der war auch mal ein kleiner Junge. Der hat auch irgendwann mal seinen ersten Schultag und ist ganz stolz mit seinem Ranzen auf der Schulter und seiner Zuckertüte im Arm im Kreise seiner Familie zu seinem ersten Schultag vorgegangen. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Mensch, den ich euch eben beschrieben habe, das mal war? Viele Obdachlose sind, sind, waren verheiratet, hatten Familie. Stellt euch mal vor, so als junger Mann, ganz schönen Anzug, seine, seine frisch angetraute Braut an der Seite, wie er ihn nach der Trauung kursiert Da kriegt ja schon ein ganz anderes Gesicht, ne? Stellt euch mal vor, viele Obdachlose sind Eltern. Als junger Mann wird er das erste Mal sein neugeborenes Baby marmelt. Wie glücklich der da gewesen sein mag. Und das war der alles mal. Der hatte auch mal einen ganz normalen Beruf. Der war vielleicht Lokführer gewesen. Vielleicht hat er einen Bagger gefahren. Vielleicht hat er irgendwo in einem Büro gearbeitet oder irgendwas anderes getan. Mittlerweile gibt es Akademiker, die auf der Straße leben. Leute, die ein ganz normale Leben geführt haben. In einer anderen Folge habe ich von H. erzählt, der hat 66 Jahre seines Lebens ein ganz normales bürgerliches Leben geführt, bis seine Frau starb, was ihn völlig aus der Bahn warf. Ich selbst hatte vorher ein extrem gutes Leben auf Kanal ein Leben, was viele niemals erreichen und von, von dem viele träumen, das war für mich tägliche Realität und trotzdem bin ich obdachlos geworden. Hätte man mir nur 14 Tage vorher gesagt, in drei Wochen schläfst du draußen in Berlin unter einer Brücke, hätte ich schallend gelacht. Da hätte ich noch mein nächstes Jahreseinkommen darauf verwettet, dass das nicht der Fall sein wird. Aber tatsächlich war es drei Wochen später soweit. Ich lag in Berlin unter einer Brücke und wusste ja nicht, wie mir geschehen ist. Die geht sehr, sehr schnell. Äh, vielfach haben Obdachlose im Leben einfach nur an bestimmten Punkten extrem viel Pech gehabt oder irgendwas besonders Trauriges erlebt, mit dem sie einfach nicht fertig wurden. Wir sind nur Menschen, wir... Emotionen sind ein ganz starker Teil des Menschseins und wenn die aus dem durcheinander geraten, kann das gravierende Folgen haben. Vielfach ist das auch einfach nur Pech oder sie sind nur krank geworden. Ich selbst hatte im Leben mal eine, eine Situation, da ging es mir sehr, sehr gut. Ich hatte einen guten Job, der, der brachte mir etwa 2.000 Euro Fixum im Monat ein, etwa 4.000 Euro Verkaufsprovision und hatte noch einen sehr lukrativen Nebenjob, der auch etwa zweieinhalbtausend Euro im Monat abwarf. 8.500 Euro jeden Monat. Ich hatte ein schönes großes Haus gemietet, hatte zwei Terrassen, einer nach Osten, einer nach Westen. Einmal hatte ich Morgensonne und einmal die Abendsonne auf der Terrasse. Im, Pool, Im Garten war ein Pool, mein Wohnzimmer war 45 Quadratmeter groß. In, in der Wand war komplett Fenster vom Boden bis zur Decke und ich hatte ein Eichenholzpaket drin. Also ein richtig schickes, schnickes Haus. Und mir hing das wirklich gut. Zwei Autos vor der Tür und alles war gut. Und dann bin ich krank geworden. Längerfristig krank, also richtig schwer krank. Und äh, die Folgen waren erstmal zu spüren, mein Nebenjob fiel weg, zweieinhalbtausend weg, meine Verkaufsprovision fiel weg. Also von achteinhalbtausend war ich plötzlich auf 2000 runter. Und dann, nach sechs Wochen, landete ich plötzlich im Krankengeld von drei, bei 63 Prozent meines Nettos und lag dann etwa bei 1400 bis 1500 Euro im Monat. Und alleine die Kaltmiete für mein Haus ohne Heizung, ohne Strom, ohne Gartenbewässerung und das ganze teure Geld für den Pool hat schon einfach mal tausend Euro gekostet. Und in der Situation verließ mich noch meine Partnerin. Und ich musste den Mietvertrag für das Haus, ich hatte eine Kündigungsfrist von neun Monaten, musste also neun Monate noch diesen Mietvertrag erfüllen. Und das war echt schwierig. In jedem Monat hatte ich am Monatsersten alle meine Rechnungen bezahlt und hatte noch 50 Euro für den gesamten restlichen Monat. Ich habe das geschafft. Ich konnte ja nun nicht mehr arbeiten, weil ich wirklich krank war, aber ich habe dann Untermieter reingenommen und an allen möglichen Schrauben gedreht und konnte die Situation irgendwie gerade noch so mit aller letzter Kraft retten. Aber allein so ein Umstand, der kann schon reichen, um Menschen obdachlos zu machen. Es gibt viele Menschen, die haben keinen großen Freundeskreis oder, oder nur lockere Bekannte. Und wenn man in so eine Situation stolpert, äh, kann das schon der Weg in die Obdachlosigkeit sein. Auch ein Phänomen, was immer wieder beobachtet wird, wenn es einem Menschen schlecht geht. Wenn sich plötzlich auch gute Freunde vernehmen. Plötzlich ist man ganz allein in der schweren Situation. Zack, schon ist man obdachlos. Das geht ganz, ganz schnell. Obdachlosigkeit... Es ist kein Phänomen der, der bildungsfernen und sozialschwachen Schichten mehr, lange nicht mehr. Obdachlosigkeit ist längst im Mittelstand angekommen. Wenn ich so heute manchmal bei meinen Führungen Leute vor mir stehen sehe und äh, die sind dann modern gekleidet, schicke, saubere Kleidung, gepflegte Menschen. Aber bereits vier Wochen später würden, sehen, die schon, also sehen die schon aus wie Obdachlose. Also man sieht denen dann die Obdachlosigkeit bereits an und niemand, niemand ausnahmslos, niemand ist davor geschützt, irgendwann mal in der Obdachlosigkeit zu landen. Vergesst das nicht. Auch ihr, jederzeit, das kann immer passieren. Das Leben bringt, nimmt manchmal so dramatische Wendungen. Ich habe das mit meinen 50 Jahren schon mehrfach erleben müssen. Und schon ist der Weg in den Abgrund da. Und wenn man da mal gelandet ist, ist es sehr schwer, da wieder wegzukommen. Und nun denkt man ja immer, wir haben da so ein tolles Hilfesystem. In den Medien wird ja immer berichtet, wir haben ja Notübernachtungssystem. Und wir haben da Einrichtungen für Obdachlose und einen Tagestreff und eine Notschlafstelle und eine Kleiderkammer. Allerdings, diese Maßnahmen sind mehr als unzureichend. Also das reicht einfach nicht, um Obdachlosen zu helfen. Und diese Maßnahmen sind auch wirklich nicht geeignet, um Obdachlosen zu helfen. Also wenn wir warme Mahlzeiten, Tee und Schlafsäcke und Isomatten verteilen... Und denen irgendwelche äh, Unterkünfte, die nicht mal ansatzweise als Menschenwürdigkeit menschenwürdig zu bezeichnen sind, zur Verfügung stellen, lösen wir nicht die Probleme der Obdachlosen. Aktuell, die großen Organisationen, die sich äh, die Obdachlosenhilfe auf die Fahnen geschrieben haben und die auch regelmäßig im Zusammenhang mit Obdachlosenhilfe genannt werden, äh, das weiß ich aus eigenem Erleben. Ich habe da auch wirklich nicht nur den Blick als Obdachloser, sondern auch den Blick von ganz oben, äh, da ich auch in der, in der Landespolitik extrem gut vernetzt bin und da teilweise auch an gewissen obdachlosen Projekten mitarbeite. Also ich musste das wirklich mal so formulieren, wie tatsächlich ist. Es, es dreht sich nur noch um den Erhalt der Organisation. Wenn man sich zum Beispiel die Notunterkunft in der Leerter Straße anguckt und dann sieht, wie viel Spenden denen, der, dieser Organisation zufließen, die kriegen auch noch vom Senat pro überschlafenden Obdachlosen pro Nacht 20 Euro und dann frage ich mich, wenn ich die Zustände da als Obdachloser kenne, wo bleibt denn diese ganze Geld? Das landet nicht bei den obdachlosen Menschen. Es dreht sich nur um den Erhalt der Organisation, die auch wichtig ist, um den Obdachlosen zu helfen. Aber das, 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 die Organisation ist mittlerweile bei den meisten dieser Organisation zum Selbstzweck geworden. Die Obdachlosenhilfe ist bloß noch das kleine Fähnchen, was draußen an die Tür gehängt wird. Das ist mehr als unzureichend und unbefriedigend. Das ganze Hilfesystem verschlingt Unsummen an Geld, aber ändert an der Grundsituation Obdachlosigkeit nicht das Allerjeringste. Da müssen ganz neue Ideen herkommen. Wir haben es mittlerweile damit abgefunden, dass es das Obdachlose gibt. Ist ja normal, die gab es ja schon immer. Obdachlose hören dazu, es gab immer obdachlose Menschen. Nee, die muss es aber nicht geben. Nicht in einem Land wie Deutschland. In einem reichen Sozialstaat wie Deutschland darf es keine obdachlosen Menschen geben. Aktuell, der Obdachlose entschließt sich von der Straße zu kommen. Kommt dann erstmal in irgendeine Unterkunft, so wie mir das auch geschehen ist, was ich äh, auch noch später erzählen werde, dä, wo er teilweise mit zwei, drei anderen Leuten in einem Zimmer schlafen muss. Wenn er Glück hat, hat er ein Einzelzimmer. In der Regel findet dort kaum sozialarbeiterische Betreuung statt. Und wenn, dann wird ihm bloß gesagt, du musst dies, das und jenes tun. Wie er das dann löst, das ist dann sein Problem. Und wenn er das nicht lösen kann, aufgrund von psychischen Erkrankungen oder auch Depressionen und etc., ja, dann hat er eben Pech gehabt. Und in diesen Einrichtungen muss er dann erstmal Wohnfähigkeit unter Beweis stellen, äh, was auch immer das sein mag. Und diese Wohnfähigkeit wird nicht von Psychologen oder an Fachleuten beurteilt, sondern von irgendwelchen Leuten, die da zufällig arbeiten. Die attestieren Wohnfähigkeit oder Wohnunfähigkeit. Und wenn da zum Beispiel ein Obdachloser ist, der sich auch mal auflehnt gegen ungerechte Behandlung, dann ist das schon mal automatisch ein Querulant und dem wird dann natürlich automatisch auch die Wohnfähigkeit abgesprochen. Also das wird ihm richtig attestiert, das steht in der Akte, die schleppt er mit sich rum, die geht weiter mit ihm, egal wo er hingeht, es sei denn, er wechselt die Stadt. Und äh, dann muss der von da aus allein alle seine Probleme lösen. Er muss Suchtproblematiken lösen, er muss die gesundheitliche Probleme lösen, er muss sich allein um eine Wohnung kümmern, was total schwer ist, wenn man obdachlos war. Das fängt zum Beispiel an mit der Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Bei mir war das zum Beispiel so, in Spanien, wo ich vorher lebte, auf Gran Canaria, gibt es so eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung einfach nicht. Und in den anderthalb Jahren auf der Straße hatte ich natürlich keine. Und wenn man sich um eine Wohnung bewirbt, fragt der Vermieter nach der Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Und dann muss man sich erklären. Und wer dann der dann hört, hey, obdachlos, auf eine Single-Wohnung in Berlin kommen im Schnitt 25 bis 30 Bewerber, der Bewerberbogen des ehemaligen Obdachlosen, der landet schon mal ganz, ganz unten im Stapel oder gleich im Papierkorb. Ja, also, das, das muss ja diese ganzen Problematiken, die muss ja dann allein lösen. Und die Hilfen, eben dabei, die ihm dabei zuteil werden oder die mir zu, persönlich zuteil geworden sind, die waren null. Exakt null. Niemand half mir. Außer eine Frau, die wurde mir damals mal, und die hat mir wirklich sehr geholfen. Die wurde mir, als ich im Krankenhaus im Koma lag, war meine Hand sehr, sehr schlimm erkrankt. Die wollte man, da wollte man mir die Hand amputieren. Und da ich mich dazu ja nicht äußern konnte, wurde mir eine gesetzliche Betreuerin zur Seite gestellt, gleich für ein ganzes Jahr die das dann entscheiden sollte. Die entschied sich glücklicherweise dagegen. Hat, ich hatte ich dann aber als Betreuerin. Die ist heute auch noch eine gute Freundin von mir. Und die Frau hat zum Beispiel diesen ganzen Behördenterror von mich abgewickelt. Allein hätte ich das niemals geschafft. Hätte ich die nicht an meiner Seite gehabt. Das war mal wirklich eine amtliche Betreuerin, die auch den Namen Betreuerin verdient. Aber die sind so dünn gesät, die meisten Betreuten, die gesetzliche Betreuer an der Seite haben, sehen ihren Betreuer überhaupt nicht. Der erledigt den Schriftverkehr, teilt ihnen das Geld ein und macht dann gar nichts. Und in der Regel machen sie ihre Arbeit auch noch sehr, sehr schlecht. Also Betreuung bezieht sich da wirklich bloß auf das Erledigen von amtlichen Schreiben und nicht mehr. Und wie gesagt, in der, in der Situation überhaupt erstmal so einen Wohnheimplatz zu kriegen, der halbwegs annehmbar ist, da noch über, über lange Zeiträume seine Wohnfähigkeit zu, unter Beweis zu stellen, äh, wieder einen Job zu finden, was auch mit einer Adresse in, in so einem Wohnheim nicht ganz so einfach ist. Die Adressen sind bekannt, Arbeitgeber googeln die Adresse, die der Mensch angegeben hat und sehen da plötzlich Obdachlosenunterkunft XY. Das macht das Leben auch nicht leichter unbedingt. Und wie gesagt, auch die ganzen psychischen Probleme, die müssen gelöst werden. Das ist eigentlich eine Mammutaufgabe, die da vor dem Menschen liegt, der gerade mal so dem allerschlimmsten Elend ent entronnen ist und erstmal lernen muss, wieder ein normaler Mensch zu sein und ist eigentlich kaum zu bewältigen. Also Lange Rede, kurzer Sinn, dieses Hilfesystem ist einfach mehr als untauglich und verschlingt Riesensummen äh, in vielerlei Hinsicht. Da könnte ich jetzt extrem lange drüber reden, aber das war jetzt mal so ein exemplarisches Beispiel, wo das wirklich hakt. Äh, und Finnland ist dann einen neuen Weg gegangen mit dem Housing First Projekt. Äh, die, da wird der Obdachlose mit all seinen Problemen, wie er es, wie er von der Straße kommt, in eine eigene Wohnung gesetzt. Und ab da erhält er, der, der ist Hauptmieter einen Mietvertrag, das ist sein eigenes Reich, er kann da drin machen, was er will. Er kann auch weiter Drogen nehmen, er kann weiter Alkohol trinken, aber ihm wird sozialarbeiterische Unterstützung angeboten. Und zwar intensivste, wenn er das möchte. Die einzige Bedingung, die er wirklich akzeptieren muss, ist einmal in der Woche ein Gespräch mit einem Sozialarbeiter in seiner Wohnung. Das ist die einzige Bedingung, die er erfüllen muss. Und dann kriegt er Hilfsangebote, die er, macht, die er annehmen kann, aber nicht annehmen muss. Die Wohnung ist ihm garantiert. Warum ist denn das so wichtig? Er hat eine Base, er hat eine Basis, von der er agieren kann. Er hat einen geschlossenen Bereich, in dem er geschützt ist, in dem er sicher ist, in dem sein Eigentum sicher ist. Er legt seine Sachen, Kleingeld, auf den Tisch und kommt abends nach Hause und das Kleingeld liegt immer noch da. Auf der Straße darfst du deine Sachen nie aus den Augen lassen. Ja, Und er kommt erstmal zur Ruhe und kann sich wieder anfangen, halbwegs normal wie ein Mensch zu fühlen. Ich sagte auch in einer anderen Podcast-Folge bereits, meine Reintegration in der Gesellschaft begann tatsächlich mit der eigenen Wohnung. Also das ist ein enorm wichtiger Aspekt, also erstmal der Sicherheitsaspekt, auch die, die Ruhe, die man hat, auch, aber hat auch eine psychologische Wirkung und zwar eine immense, auch eine emotionale. Und wie gesagt, von da aus beginnt man dann, die Probleme des Menschen zu lösen. Also Suchtbehandlungen durchzuführen, Psychotherapien anzubieten, wenn sie denn nötig sind, äh, Reintegration in den Arbeitsmarkt und solche Schritte. Aber immer in dem Tempo, was der Obdachlose auch selber bestimmt. Und wenn der an einem Punkt sagt so mir reicht dieses Leben jetzt hier, dann muss ja auch nicht weitergehen, dann ist das okay. Und er sitzt da mit dem Leben, was er sich vorstellt, in seiner Wohnung und kann aber auch jederzeit, wenn er sich dafür entscheidet, weitere sozialarbeiterische Angebote annehmen und seinen Lebensweg fortsetzen in seinem eigenen Tempo. Dieses Projekt kostet wesentlich weniger als die aktuelle Versorgung von Obdachlosen in Notunterkünften. Mein Zimmer in der Dekatte, ein 8-Quadratmeter-Zimmer mit rudimentärster Ausstattung, Stuhl, Schrank, Tisch, Bett, hat im Monat 700 Euro gekostet. Dafür kann man fast zwei Einraumwohnungen finanzieren. Und äh, auch die Kosten, die Obdachlosigkeit insgesamt aufwirft, die Notübernachtung kosten Geld. Äh, Polizeieinsätze werden ausgelöst, Rettungseinsätze werden ausgelöst, die Gefängnisaufenthalte, die wieder Geld kosten. Also auch groß, insgesamt auch ein großer volkswirtschaftlicher Schaden, der durch Obdachlosigkeit entsteht. Wir werden durch Housing First absolut runtergefahren und auch Wohnungen zu vermitteln und die Kosten für Sozialarbeiter ist wesentlich günstiger. In Finnland hat er klare Zahlen für herausgegeben. Also die Kosten sinken um ein Drittel bis die Hälfte. Und diese Maßnahmen, die da durchgeführt werden, die sind nachhaltig und zielführend. In Berlin gibt es jetzt seit etwas über einem Jahr ein ähnliches Projekt, nennt sich ebenso Housing First und mit 80 Plätzen ist Senatsfinanziert und die, nach dem ersten Jahr ist die Erfolgsbilanz absolut überzeugend. Also das sind Wege, die hier gegangen werden müssen. Also nicht nur Housing First an sich, sondern grundsätzlich sich die Frage zu stellen, nicht Obdachlosigkeit zu verwalten und abzumildern, sondern Obdachlosigkeit zu beenden oder auch gleich ganz zu verhindern, bevor sie entsteht. Das ist eigentlich der allerbeste Weg. Wir fragen uns immer, wie helfen wir denn den Obdachlosen da draußen? Die richtige Frage müsste lauten, wie verhindern wir Obdachlosigkeit? Das ist die Fragestellung, die sich stellt. Durch entsprechende Maßnahmen. Wenn Wohnungsbaugesellschaften merken, die hat jetzt zwei Monate keine Miete gezahlt, nicht gleich die Kündigung ausschreiben, sondern entsprechende Sozialstellen zu informieren, die dann agieren müssten. Dazu müssen aber auch hier Sätze geändert werden. Also so eine Wege müssen beschritten werden. Aber nochmal zusammengefasst, das aktuelle Hilfesystem, was wir momentan haben, was wahnsinnige Summen an Geld und an, an Kapazitäten verschlingt, äh, äh, ist mehr als Untauglichkeit, um dem, dem richtigen Ziel, Obdachlosigkeit zu beenden, äh, äh, zu dienen. Ist aber aktuell tatsächlich noch nötig. Also entzieht den jetzt aktuell bloß nicht eure Unterstützung, wenn er die in irgendeiner Weise unterstützt. Denn noch haben wir Obdachlose da draußen die warme Kleidung brauchen, die Notschlafplätze brauchen. Also aktuell ist es noch nötig, aber es müssen ganz neue Wege gegangen werden und ganz neue Gedanken gedacht werden. Und so langsam fängt an, sich diese neue Denken auch in der in der Gesellschaft zu etablieren. Sehr, sehr langsam und in ersten kleinen, vorsichtigen Schritten. Aber ich hoffe auch, dass ich mit dieser Podcast-Folge ein bisschen dazu beitragen kann. Ja. Und wie kann man denn Obdachlosen helfen, wenn man sie auf der Straße sieht? Kat sagte bereits mal irgendwo, man kennt ja so seinen persönlichen Obdachlosen, den man regelmäßig irgendwo in der Stadt immer mal wieder sieht. Und vielleicht an unterschiedlichen Stellen. Und wie, wie kann ich denen als Einzelner helfen? Als allererste, Also die beste Methode, Obdachlosen zu helfen, ist tatsächlich Geld zu geben. Man sagt ja immer, ja Mensch, das versaufen die ja sowieso bloß und äh, die, die geben die ja für Drogen aus. Da, ja, stimmt, machen die, die versaufen das. Alkoholik, alkoholkranke Menschen brauchen Alkohol wie die Luft zum Leben. Wenn der kein Alkohol hat, geht dem furchtbar schlecht. Natürlich wird er einen Teil des gespendeten Geldes mit 100% der Sicherheit auch in Alkohol umsetzen. Einfach, weil er muss, weil er ja keine andere Wahl hat. Aber auch der muss essen, der muss zur Toilette, der muss die Dusche bezahlen. Der muss auch mal, will auch mal einen Kaffee oder eine Schokolade essen oder ein Obst. Ja, Also dafür braucht er Geld. Geld ist auch aktiver Kälteschutz. Wenn ein Obdachloser Geld hat, Obdachlose werden überall rausgeworfen, wo sie sich aufhalten. Aber hat er Geld, kann er sich mal in eine Bäckerei setzen. Dann kauft er sich da eine Tasse Kaffee und er kann sich da eine Stunde an seiner Tasse Kaffee halten, aufhalten und sich aufwärmen. Oder wenn es bitter, bitter kalt ist, nirgends darf man rein. Aber dann kauft man sich für 7 Euro ein Tagesticket für die S-Bahn, für den Berliner Nahverkehr und verbringt den ganzen Tag in einer beheizten S-Bahn. Geld ist aktiver Kälteschutz. Also Geld zu geben ist immer die beste Hilfe. Und vor allen Dingen, es ermöglicht den Obdachlosen eigene Entscheidungen zu treffen. Dem einfach einen Becher Kaffee vor die Füße stellen und ein Brötchen vor die Füße zu legen, ist erscheint das ja super gut. Aber es gibt schon zum Beispiel Obdachlose, die haben ihren Schnorrplatz in der Nähe von einer Bäckerei. Und jeder, der meint, ihm was Gute tun zu wollen, kauft ein Brötchen und einen Becher Kaffee und bringt ihm den. So der erste Kaffee und das erste Brötchen schmecken und der zweite und der dritte wahrscheinlich auch noch. Aber der siebte und achte am Tag und morgen und übermorgen und nächste Woche wieder also irgendwann sagt er mal nein. Und dann sind die Leute beleidigt. Der wollte ja mein Essen nicht, der wollte bestimmt nur Geld für Alkohol. Aber auch Obdachlose haben das recht, nein zu sagen. Wenn es für die nicht sinnvoll erscheint. Die müssen, das ist nicht friss oder stirb. Entweder will man helfen und dann will man so helfen, wie gut und richtig ist. Oder man lässt es am besten. Ja, Also auch wenn ein Obdachloser nein sagt, äh, weil, er, weil er eben gerade satt ist und dieses Brötchen jetzt im Moment gerade nicht gebrauchen kann. Oder das schon eben sein siebtes oder achtet Brötchen heute ist, was er angeboten kriegt. Da muss man das akzeptieren. Obdachlose sind Menschen mit einem freien Willen. Das sind eigenständige Persönlichkeiten. Geht mal von euch aus. Wenn euch jemand ständig sogar das Essen, was ihr ist aufdiktieren will, dann würde das euch auch irgendwann wehren. Und das gleiche Recht muss man auch diesen obdachlosen Menschen zugestehen. Ja? Die beste Methode ist wirklich mal hinzugehen zu so einem Obdachlosen und zu fragen, hey Taschen, ich sehe dich hier immer sitzen. Äh, was brauchst du denn? Wie, hab ich habe hier gerade ein bisschen Geld über oder äh, Summe X und äh, was brauchst du denn? Was willst du denn gerne haben? Und dann werdet ihr erstaunt sein, mit welch bescheidenen Wünschen ihr da konfrontiert werdet. Eine ne Stirnlampe, für abends unter der Brücke, dass der ein bisschen Licht hat und lesen kann, da ist es halt überall dunkel, gerade im Winter. Ein äh, kleines Taschenradio, was man in jedem Billigladen für 7, 8 Euro kaufen kann, ist für den eine Tor zur Welt. Obdachlose geben kein Geld von der Tageszeitung aus, die haben keinen Fernseher, die haben kein Internet, die haben kein Handy, die haben nichts. Und als Obdachloser bist du irgendwann völlig von dem, vom Weltgeschehen abgeschnitten, weil du gar nichts mehr davon mitbekommst. Und so ein cleanet, billet Radio, das, bietet, das ist für dich, das, wie gerade gesagt, das Tor zur Welt. Du kannst Nachrichten hören, du kriegst wieder mit, was um dich herum geschieht. Du kannst den Wetterbericht hören, der für Obdachlose eine immense Bedeutung hat. Und du kannst dir auch am Samstagabend einfach mal ein Fußballspiel anhören oder eine schöne Sendung auf Inforadio oder einfach nur Musik, während du dein Brötchen abends im Zelt isst. Das ist was ganz Tolles. Oder ein kleines Taschenmesser, damit er sich sein Brötchen aufschneiden kann. So, so, so ganz bescheid, ein paar warme Socken oder ein frisches T-Shirt, was überhaupt kein Geld kostet. Ja? Oder äh, man gibt eben auch dieses Geld dahin. Ich sagte in einer anderen Podcast-Folge schon, man kann ja, kommt immer das Argument, man kann ja nicht jedem helfen. Ich habe das mal einen Monat lang gemacht und habe konsequent jedem, der mich gefragt hat, unter dem ich irgendwo mit dem Becher sitzen sah, einen Euro gegeben. Und am Monatsende waren es 63 Euro. Das ist nicht viel. Und wenn ich das nur bei jedem zweiten Obdachlosen mache oder jeden Tag nur einmal, das ist doch nicht viel Geld. Alleine, wenn man mal guckt, wie viel Geld man am Tag äh, für, fürs tägliche Kaffee trinken unterwegs vom Weg zur Arbeit, äh, auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit ausgibt. Wie viel Geld vertrödelt man und dem hilft das wirklich sehr, wenn man das tut. Ja, und äh, auch Kleidungsspenden, das hatte ich schon mal im anderen Zusammenhang gesagt. Man rollt seinen Kleiderschrank aus und äh, sucht sich einen Obdachlosen mit gleicher Statur und Figur und fragt ihn, ob der die Sachen brauchen kann und lernt ihn dabei auch einfach mal kennen. Es sind ja normale Leute, es waren vorher auch ganz normale Leute. Das sieht man dann eben bloß nicht mehr. Und lernt diese Obdachlosen Menschen auch einfach mal kennen. Einfach mal hin, jeden freundlich guten Tag sagen, hi, ich bin Michael, ich sehe dich hier immer sitzen, jeden Tag, ich komme hier mal vorbei. Wie ist denn dein Name? Ja, so und so. Guck mal hier, ich habe zwei Euro da. Da ist schon mal ein bisschen, ist so ein Türöffner einfach. Da merkt er schon mal, hey, der will gerade nicht böse von mir, sondern er meinte ja so, ja, gut mit mir. Und dann vielleicht einfach mal die Frage stellen, Mensch, ich habe gerade eine Viertelstunde Zeit. Guck mal da vorne ist doch ein Bäcker. Wollen wir uns mal einen Kaffee holen? Ich bespendiere den. Und dann trinken wir mal einen Kaffee zusammen und eine Zigarette. Hast du Lust? Fragen. Wenn er Lust, wenn er nie sagt, oh, ohne böse sein. Wer weiß, was der gerade vorher erlebt hat. Vielleicht hat ihn fünf Minuten gerade vorher einer geschlagen. Oder, oder hat ihn übel beschimpft und er ist gerade schlecht drauf. Oder ihm geht es gerade aus anderen Gründen psychisch nicht gut. Und wenn er dann vielleicht ein bisschen unverschneht sagt, heißt das nicht, dass er beim nächsten Mal wieder Nein sagt. Sondern er hatte vielleicht eben gerade einen extrem schlechten Tag. Man weiß ja nicht, was dem fünf Minuten vorher zugestoßen ist. Aber mit, sehr oft sagen die Leute auch ja. Und dann trinkt man mal einen Kaffee mit denen. Und dann wird man merken, wie der so langsam auftaucht. Und spätestens beim zweiten oder dritten Besuch er fängt ja an, mal wirklich von sich zu erzählen. Dann hat er Vertrauen zu euch gefasst. Und dann werdet ihr feststellen, ganz normaler Mensch, was macht denn der hier draußen? Der hat ja eigentlich ja nicht viel verloren. Lernt ihn mal kennen und ihr werdet merken, ganz normale Menschen, genau wie du und ich, die unter diesen schrecklichen, unmenschlichen Bedingungen da draußen auf den Straßen vor sich hinleben müssen. Das sind Leute wie du und ich und merkt euch, ihr könntet morgen die Nächsten sein. Ihr wisst nie, was euch nächstes Jahr oder in einem halben Jahr oder in drei Monaten oder in zehn Jahren zusteht. Ihr habt keine Ahnung, und dann stellt euch vor, ihr seid an deren Stelle. Also meine ganz dringende Bitte, helft Obdachlosen, schließt euch auch vielleicht zu Gruppen zusammen. Organisiert Spenden über Facebook, Aufrufe bringt die den Leuten direkt raus. Letztes Jahr hat ein Freund von mir eine Aktion die gestartet, äh, 101 Weihnachtsradios für Obdachlose. Er hat Spenden gesammelt, dann hat er in, 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 in so einem Billig-Einkaufscenter hier in Berlin mit dem, mit dem Verkäufer verhandelt, hat mehrere Kartons mit Radios gekauft. Hat sogar noch die Zeit gefunden mit ein paar anderen Leuten, die alle richtig schick einzupacken, richtig mit Geschenkpapier und Schleifchen ringsrum. Und hat äh, sogar noch einen Satz wieder aufladbare Batterien für jedes Radio dazu gekriegt. Als Mengenrabatt von dem Händler kann man ja ein bisschen verhandeln, wenn man so eine Summe so eine, so da ausgibt. Und dann haben an Weihnachten 100 ein Obdachlose in Berlin jeweils ein Radio geschenkt gekriegt. Oder organisiert Schlaf Schlafsacksammlung Oder startet vielleicht mal ganz andere Projekte. Und wenn ihr was plant, ich stehe euch da gerne beraten zur Seite. Also nochmal meine Bitte, kümmert euch um obdachlose Menschen wie du und ich und die haben in ihrer schrecklichen Situation jede Form der Hilfe verdient und haben es auch bitter, bitter nötig. Ich danke euch dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback eurerseits. Solltet ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollen, könnt ihr mich gerne über Facebook adden. Mein Name ist André Hoog, buchstabiert sich H-O-E-K und ich habe den Beinamen Steppenwolf. Wir würden uns sehr über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Redaktion Nayana Heuer.